0: ¿Puedes imaginar que microorganismos tan pequeños como las bacterias nos pueden ayudar a disminuir la contaminación o a mejorar nuestra calidad de vida? Pareciese imposible, pero la verdad es que gracias a que químicos, ingenieros, biólogos y entre otros profesionistas se han aliado para crear lo que conocemos como biotecnología, y en este podcast hablaremos de ello. Hoy en día se pueden encontrar muchas definiciones de biotecnología, pero para poder entenderlo mejor y sin tantos tecnicismos, se puede decir que la biotecnología es la aplicación de la ciencia y la tecnología a organismos vivos a través de técnicas que están sustituyendo las metodologías clásicas, permitiendo resultados más inmediatos y posibilitando abordar nuevos retos impensables hasta hace poco tiempo. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues la biotecnología no es una ciencia en sí misma, sino es un enfoque que involucra varias disciplinas y ciencias. Por ejemplo, la biología, la bioquímica, la genética, la virología, la agronomía, ingeniería química y medicina, entre otras. Dicho lo anterior, podemos preguntarnos dónde se puede aplicar la biotecnología. Bueno, popularmente se conoce que la biotecnología tiene que ver con el sector de la salud. Hemos oído hablar sobre las prótesis o los aparatos tecnológicos para alguna cirugía. Sin embargo, como vimos, implica muchas otras ciencias que permiten pueda aplicarse en la agricultura, la alimentación, el medio ambiente y la producción industrial. Debido a su variedad para ser empleada, la biotecnología se clasifica en una escala de colores. La primera en esta clasificación es la biotecnología roja, la cual se refiere a las aplicaciones en las áreas de la salud humana y animal e incluye tecnologías como el diagnóstico molecular, la ingeniería celular y nuevas moléculas terapéuticas de origen biotecnológico, así como la terapia génica. La biotecnología verde es para las aplicaciones de la biotecnología en agricultura y agroalimentación. También se incluye la investigación y obtención de plantas genéticamente modificadas como las plantas transgénicas. La biotecnología blanca se relaciona con la utilización de sistemas biológicos para la fabricación, transformación o degradación de moléculas gracias a procesos enzimáticos y fermentativos. La biotecnología gris se centra en las aplicaciones ambientales, creando soluciones tecnológicas sostenibles que ayuden a proteger al medio ambiente. Y por último, en esta clasificación tenemos la biotecnología azul, la cual se refiere a las aplicaciones de la biotecnología de origen marino, por ejemplo, la búsqueda de sustancias de interés biomédico a partir de organismos marinos. En este podcast solo abarcaremos la biotecnología blanca y gris, comencemos. El ingeniero químico Arley Zapata define la biotecnología blanca o industrial como la aplicación de diferentes disciplinas de la ciencia y de la ingeniería con el propósito de transformar algunos materiales a partir de agentes biológicos para la obtención de algún tipo de producto de interés industrial o de algún tipo de servicio. ¿Y de dónde surge todo esto? Bueno, pues se crea con el propósito de suplir algunas deficiencias de las industrias químicas tradicionales, pues este tipo de industria es una de las que genera una gran cantidad de residuos que dañan a nuestro medio ambiente. Su principal punto de partida son las células, las cuales son organismos que pueden producir de manera controlada muchos de los compuestos que la química tradicional desarrolla, pero con ventajas económicas y medioambientales. Los procesos industriales de base biológica se dividen en tres campos. El primero, los procesos donde se utilizan microorganismos. El segundo, los procesos de utilización de enzimas. Y en tercero, los procesos de aprovechamiento de materiales biológicos. Y hablaremos un poco de cada uno. Procesos de producción con células. Los microorganismos más frecuentes son las bacterias y levaduras, pero también se pueden utilizar otros cultivos celulares, incluyendo tejidos u órganos. Y por sus diferentes implicaciones, estos procesos se distinguen en una fase líquida y sólida. Empecemos hablando de la fase líquida, la cual obtiene productos químicos como los ácidos orgánicos, el bioetanol y los bioplásticos. También puede crear enzimas como las amilasas y las celulasas. Tiene productos inóculos como los starters o la levadura del pan, farmacéuticos como antibióticos, hormonas y esteroides. Para los alimentarios puede crear bebidas alcohólicas y vitaminas y para tratamientos ambientales, por ejemplo el tratamiento de aguas residuales, de compuestos orgánicos volátiles y del metano. Transformaciones industriales con enzimas. Las enzimas son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de reacciones químicas. Es decir, aceleran la velocidad de una reacción y su uso está muy extendido en procesos industriales. Por ejemplo, en la industria de la alimentación se ocupan enzimas como la renina y la lactasa para la fabricación de lácteos y quesos. Las enzimas en fase orgánica, como la hidrolasa, se utilizan para la síntesis orgánica en condiciones suaves de operación. El uso directo en detergentes, ya que para su fabricación de éste se ha ocupado complejos enzimáticos y así evitar los químicos dañinos. Y los usos en medicina, bueno pues se han estudiado la funcionalidad y disfuncionalidad de las enzimas en los organismos. Y por último tenemos el aprovechamiento de materiales biológicos. Algunos son de crecimiento agrario o boscoso y otros de crecimiento animal y presentan importantes usos industriales. Muchas veces no son transformaciones biológicas sino simplemente procesos de hidrólisis y de separación. Algunos ejemplos son los materiales de origen vegetal en donde podemos encontrar los materiales de almacenamiento de hidratos de carbono como la caña de azúcar o las algas. También están los materiales de construcción celular vegetal, donde se toma como base la madera y el aprovechamiento de aceites, como la producción de biodiesel a partir de aceites usados. Tenemos materiales de origen natural, en donde los principales productos se centran en seis sectores. El primero, el alimentario, de ahí siguen las pieles, cueros y plumas, hormonas, grasas animales, harinas de carne y huesos y por último el aprovechamiento de proteínas residuales. Ahora es tiempo de que hablemos de la biotecnología gris o ambiental. ¿Y de qué trata? Bueno, pues es un conjunto de actividades tecnológicas que nos permiten comprender y gestionar los sistemas biológicos, principalmente los sistemas microbianos en el medio ambiente, con el fin de proveer a la sociedad de productos y servicios. ¿Y por qué ha surgido esta biotecnología? Hay que tener en cuenta que dentro de las necesidades determinadas por la sostenibilidad encontramos dos recursos que se han convertido en los principales retos del siglo XXI, el agua y la energía. La biotecnología ambiental puede contribuir en parte al desarrollo de procesos que nos permitan disponer de fuentes energéticas renovables que se tendrán que convertir en reservas energéticas útiles. ¿Cómo se aplica? El principio básico de actuación de los métodos biológicos se basa en una degradación de los compuestos orgánicos contaminantes en compuestos inorgánicos que en los casos ideales resultan inocuos. Existen dos maneras metodológicas de realizar estudios en este tipo de biotecnología. La primera se basa en el aislamiento de los microorganismos de interés y en la caracterización de sus funciones metabólicas a partir de su estudio en el laboratorio mediante su cultivo puro. La segunda es la metodología basada en el análisis del consorcio microbiano, considerándolo como una unidad funcional. ¿Y en dónde se está empleando? Se diferencian cinco grandes ámbitos. El primero, el cambio climático. Existen algunas metodologías para intentar eliminar el metano atmosférico a través de bacterias metanotróficas del suelo. El segundo son en las energías alternativas, por ejemplo la síntesis de hidrógeno por parte de nuevas cepas de arqueobacterias o la producción de la llamada bioelectricidad mediante los generadores microbianos de energía dentro de una escala muy modesta. También están los recursos hídricos que se han desarrollado nuevas técnicas y test comerciales para la detección de patógenos en aguas y para el análisis de la transferencia horizontal de genes que codifican por factores de virulencia o por la resistencia a antibióticos. Y por último tenemos procesos de reciclaje, en el cual podemos destacar la biodegradación microbiana de compuestos aromáticos. Y también en la salud y el medio ambiente, la utilización de bacteriófagos para el control de patógenos emergentes o como alternativa a la resistencia de los antibióticos. Hemos llegado al final de este podcast y a manera de conclusión podemos decir que en estos momentos de avances tecnológicos necesitamos aplicar todos los medios para hacer más eficientes y limpias las formas de producción y de consumo, reduciendo la cantidad de materia y energía necesarias para que con esto podamos reducir la huella ecológica que generamos en todo el proceso y así poder mejorar nuestro entorno. Hasta luego.